0: Olá, você está ouvindo a temporada especial em homenagem ao mês do rock do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC. Nesse episódio, Teco Martins, vocalista da banda Rancore, fala sobre o grande disco Seiva, que está completando 10 anos agora em 2021. Fiquem agora com Teco. Dia 30 de abril de 2011, o Rancore lançou o terceiro disco chamado Seiva, primeiro e único disco por uma gravadora grande, pela Deck Disc, o Rancor já tinha lançado dois discos é, de maneira independente no underground, tanto o Yoga, Traz Cafeína, quanto o Liberta, e o Seiva veio ser o sucessor do, do Liberta, né? O Liberta fez com que o Rancori é, tomasse uma proporção bem grande no underground, no circuito do punk e do hardcore, a gente já estava viajando o Brasil todo para tocar, já estava lotando as casas de show, e na tour do Liberto, o Rafael Ramos marcou uma reunião com a gente. disse que ele curtiu o som da banda, que queria gravar um disco da banda. E a gente se animou bastante, porque da, das gravadoras grandes do Brasil, a que a gente mais gostava sempre tinha sido a Deck, né? A gente sempre gostou do trabalho do Rafa também. Então, a gente começou a conversar isso em meados de 2009. É, e começamos a pré-produção do Seiva, que foi gravado em 2010 e lançado em 2011. Fazem 10 anos esse ano, é, o Seiva, eu acho que o Rancor começou a explorar mais sonoridades, além do punk e do hardcore, né? A gente misturou o punk e hardcore com é, coisas mais psicodélicas, é, melodias diferentes, né? Acho que é um disco bem, bem diferente, assim. Apesar de eu considerar ele ainda punk e hardcore, eu acho que ele já abrange vários estilos musicais. Foi um disco gravado ao vivo, né? sem metrônomo, no Rio de Janeiro. A gente, a gente ficou uns dois meses morando no apartamento da Deck Disque lá e gravando esse disco, né? É, nos dedicamos muito a ele. E é um disco divisor de águas, né? A partir dele, o rancor ficou bem conhecido, tomou uma projeção bem grande assim no cenário musical nacional. para você ter ideia, das 12 músicas do, do disco Seis, Tiveram seu clipe em primeiro lugar no top 10 MTV, tocamos VMB, viramos outro dia sonora da, de novela, da Globo, e fazendo uma música que a gente acreditava, né? A gente acreditava muito nesse som. A gravadora não, não teve nenhum tipo de influência de, de querer deixar o som mais pop, pelo contrário, o Rafael Ramos sempre estimulou a gente a ser mais louco possível, nos deu liberdade total. E enfim, eu vou passear aqui pela, por faixa a faixa, né? esse disco ele tem uma ligação com a astrologia bem forte, cada música ela, ela representa um signo do zodíaco, na época eu tava estudando sobre, muito sobre isso e, e isso acabou sendo refletido no disco acho que vale citar também que eu, que eu senti uma pressão enorme nas minhas costas porque o Liberta ele ficou bem famoso assim no underground e saiu um pouco do controle da gente assim, o tamanho do público e um monte de gente tatuando o nosso símbolo é o símbolo do Rancor e eu senti uma pressão bem forte, assim, de, de honrar essas pessoas. para ser sincero, eu até pensei, <risos> eu fiquei com um pouco de medo de não conseguir honrar tanto o amor e tanto o carinho das pessoas por nós. Eu cogitei e até fingir que eu tinha morrido e mudar de país. <risos> Mas ainda bem que eu não fiz isso. Eu falei: não, vamos lá, vamos fazer o, o melhor disco possível. E aí eu fiz, o, eu fiz o Save ao lado do Candinho e do Gulão na guitarra, do Alê na Batera do Caged no baixo e do Rafael Ramos produzindo. A música que abre o disco é Ritual. ritual. Ela simboliza o primeiro signo do Zodíaco também, Ares, que é um signo de fogo. Então essa música, ela fala bastante do elemento fogo, atravessa a alma, queima, né? eu incendeio a noite na cidade, chamo pela liberdade. E esse chamo, quando eu escrevi, ele significa o chamo de de chamar, né? de convocar a liberdade, mas eu chamo de chamar de chama de fogo também, chamo pela liberdade, eu queimo pela liberdade. Ela é uma música bem intensa, bem forte, como o signo de Ares, né? O signo, primeiro signo do fogo. E ela abre esse disco, ela tem esse nome ritual também, porque na época eu tava, ainda sou, né? Até hoje, bem conectado com um ritual xamânico, né? Então, grande parte desse, desse disco Seiva eu fiz inspirado em rituais xamânicos, né? E... Eu acho uma coisa bem interessante, a abertura dela, aquela aquela introdução meio estranha, né? Tem uma garrafa quebrando, foi, foi a última coisa que a gente gravou no disco, foi o Chuck Hipólito que que, que gravou essa garrafa. Eu tava ouvindo a música, é, já na madrugada do último dia de gravações, e eu falei, nossa, tinha que seria tão legal se tivesse uma garrafa quebrando aí, cara, o som de uma garrafa quebrando. Ele foi na rua e pegou o microfone e quebrou a garrafa e colocou é... o final da música. O para 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 foi foi a primeira coisa que o Caged fez dentro da banda Rancore. O Caged que é o baixista, ele não gravou o Órgãos Cafeína, nem o Liberta, mas ele é uma peça fundamental na banda. E logo que ele entrou a banda, a gente começou a compor o disco novo. E ele que sugeriu esse final de ritual. E ele grita também comigo nesse final de ritual. Inclusive, como eu tava nessa, nessa pegada dos signos, eu fiz questão de ter alguém de Ares cantando na música de Ares. E esse alguém era o Rafael Ramos, dentro do estúdio. E eu tive que convencer ele a... A gravar os gritos no final, mas tem o Rafael Ramos gravando os gritos no final. Eu tava curtindo muito as bandas punk que faziam um coral de gangue, gangue vocal eles chamam, né? E e eu busquei isso em algumas músicas do Seiva. tem esse gangue vocal aí no fim. E tem mais uma coisa do Seiva que eu gostaria de dizer, que os meninos da banda já tinham gravado grande parte do instrumental e a voz normalmente a gente coloca por último, né? Eles já estavam gravando há um mês e eu só naquela espera. E aí ia ser é a primeira gravação, o primeiro dia de gravação de voz na deck, né? E tem uma, uma varandinha na deck e eu ficava esperando ali naquela varanda que o Rafael Ramos tinha atrasado no dia pra gravar. E aí começou uma tempestade no, na cidade e eu senti no meu coração... Bom, como eu falo de me lavar na tempestade... Eu vou me lavar na tempestade antes de começar essa gravação. E aí, eu fiquei sem roupa na varanda da Deck. E quando o Rafael Ramos entrou no estúdio, estava eu lá, nu, pegando chuva na varanda, (risos) antes de começar a gravação. A segunda música do disco é Planto. Planto, ela ela simboliza o signo de touro no disco Seiva, né? O signo de terra. Então, essa palavra planto, eu já conecto bastante com o elemento terra, que é o elemento do signo de touro, né? Quem fez o riff inicial dessa música... Foi o Gulão, o Gustavo, né? na guitarra, que é do signo de touro. Nasceu com ele essa música... E eu sinto bastante essa energia de, de firmeza nela, da gente vencer os desafios, da de gente cumprir aquilo que a gente se desafiou. Né? Então, no final, a gente faz aquele gang vocal de novo, que nem eu fiz ali com o ritual, mas aquela parte mostra quem é, vence a batalha para qual se desafiou. A hora é essa, vou. Essa música foi o primeiro clipe que a gente lançou do disco, mostrando bastidores de estúdio. E é uma música que a gente tocou por todos os shows, desde que a gente lançou o disco. Uma música bem especial, bem forte, com uma mensagem que eu gosto muito e que me traz essa energia da terra. Jeito Livre é a terceira música do disco. Jeito livre representa o signo de Gêmeos, que é um signo de ar, que é um signo de curiosidade, que é um signo de liberdade. E essa música, ela vem trazendo bastante elementos xamânicos, né? De trazer energia da natureza. Então, é como se fosse um caldeirão. Eu imaginei sempre um caldeirão de uma bruxa, por assim dizer. Então, fala dos elementos da natureza, né? Aqui vai água e fogo ferro e fumaça a terra treme quando ela passa, que é a levada da batera do alê, né e o KJD já chega naquele riff de baixo né? água e fogo, ferro, pedra e fumaça, a terra treme quando ela passa aí vem o um refrão com tudo jeito livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Quero aprender e cultivar essa beleza. Jeito livre de ser e acontecer o nosso amor. É, essa música eu fiz inspirado num término de relacionamento. É, o processo de, de feitura do disco Seiva foi bem doloroso pra mim. Eu tive muitas mudanças na minha vida, né? Uma delas foi o término de um relacionamento que, que já era... Já estava fazendo um tempo nesse relacionamento. E... De uma maneira infantil, tanto eu quanto a minha companheira na época, a gente tentava de uma certa maneira podar um ao outro para que um se adequasse ao, ao estilo do outro. Enfim, acabou que tanto eu quanto ela estávamos infelizes no relacionamento e o que era amor se acabou, por assim dizer, ou se transformou e o relacionamento acabou. E eu tive essa análise que, que, o, que o amor tem que ser livre. Se você não tem liberdade, você não não consegue ser você mesmo, né? Então eu vi que o amor tem que ter o jeito livre. Essa música foi talvez o maior hit do disco. Não sei se o maior, mas um dos maiores. Essa música fez com que a gente ganhasse nosso primeiro lugar no Top 10 MTV pela primeira vez. A gente tocou no VMB com ela. Essa música projetou a gente bastante E tem aquele solo de batera do Alê impressionante, né? Na na parte instrumental, que o Alê nunca erra. E ele faz... faz, Todos os takes que ele fazia, ele acertava. O Alê, eu acredito que seja, pra mim, o melhor ou ou pelo menos um dos melhores bateristas de rock do Brasil. né? Ele é impressionante, o que ele faz nessa música é impressionante. E essa música traz essa energia de gêmeos, de renovação, de ar, de liberdade, de... De variedade de informações, é, aquela frase que eu escolhi: um novo dia nasce e com ele um novo tempo, sem coleiras nem promessas, apenas belos sentimentos. Um novo dia nasceu e com ele um novo tempo, quem se prende ao passado morre. Eu aprecio o movimento. Então, o signo, tanto todos os de ar né e os de gêmeos também, tem toda essa questão do movimento. E, e essa frase, um novo dia nasce e com ele um novo tempo, eu me inspirei de um show que eu tava vendo do Bob Marley. Tem uma música que ele, que ele chega uma hora e fala, um novo tempo nasceu. E isso, isso mexeu muito comigo, né? De que a cada segundo que a gente vive é um novo tempo que nasce. Né? E eu quis colocar isso na poesia, em homenagem ao, ao Bob também. A quarta música do disco é Mãe. Mãe representa o signo de câncer, inclusive o signo de câncer é o signo mais maternal de todos e por isso da música mãe. A música mãe é inspirada nos conselhos que a minha avó sempre me me dava. Olho vivo e faro fino, pedra que não rola cria limo, olhando no olho do outro e a minha avó foi muito importante na minha criação tanto quanto a minha mãe, né? Eu considero ela uma mãe para mim também. E mãe vem com essa energia, com essa egrégora maternal, feminina, do signo de câncer mesmo, que é o que ele simboliza, que essa música simboliza no disco. Bom, união maravilhosa das guitarras do, do Gulão e do Candinho. Existe um jogo de guitarra nessa música muito envolvente. Essa música, ao mesmo tempo, ela é leve divertida, mas também profunda e traz questões... Bem intrínsecas do ser, né? Que por mais que a gente ame nossa mãe, nosso lar, às vezes você, você precisa sair, né? Você precisa conquistar, fazer sua história. E, e, e é doloroso isso, né? Tanto para a mãe quanto para o filho, na maior parte das vezes, né? Esse, esse tipo de relação, né? Da mãe ter te gerado no ventre dela, te amamentado, te criado, e chega uma hora que você sai de casa, né? E ninguém sabe de fato se, o que, que vai acontecer. Então fica aquela agonia da mãe, né, em ficar preocupada com aquele bem mais valioso dela e ao mesmo tempo a necessidade do, do filho de conhecer outros ambientes, outras jornadas, viver na estrada. É, essa música ela tava empacada, a gente tinha o começo dela, mas ela tinha empacado e um dia o Rafael Ramos tinha vindo para São Paulo ao longo dessa pré-produção. Ele tinha vindo para São Paulo para fazer uma reunião. Acho que sobre alguma coisa da, da Pitty. Ou do Ira, eu não lembro. Mas ele tinha vindo para São Paulo. E eu liguei para ele e falei. Rafa, tá? Essa música, ela tem uma ideia muito boa. Mas a gente não tá fluindo com ela. E ele falou. Vem aqui, vem me ver. Vem agora. <risos> Aí eu fui no hotel que ele tava. Levei um violão. E a gente terminou de compor essa música juntos. É, o Rafa, ele teve um dedo nessa composição ali principalmente no final ele, ele ajudou bastante com essa música essa música foi trilha sonora da, da Malhação essa música concorreu ao VMB, inclusive a gente ganhou no VMB por votos, com essa música a gente ganhou por votos como revelação, mas depois a crítica preferiu dar o prêmio para outro artista, no caso foi o ProJ. mas tudo bem também e é isso, é uma música que eu adoro o clipe, o clipe foi gravado dentro do Angar 10. ninguém nem, nem repara, porque os bandeirões não mostram, né, aqueles bandeirões a gente mesmo que pintou foi um clipe feito em Super 8 uma das coisas mais legais do Rancor, eu acho que é esse clipe de, de mãe. A quinta música do disco é 5 e 20 5 e 20 vem representando o signo de leão. E essa era uma música que tinha o instrumental já feito e que eu não conseguia fazer letra pra ela de maneira alguma. Então quase que a gente perde essa música até que um dia o Caged, ele ele chegou com a letra inteira quase pronta, né? E o Caged, ele é do signo de leão. e, E ele que fala no começo da música, né? A letra dele, ele que recita... Ele que que chamou a responsa né, Nessa música E o leão O signo de leão é regido pelo sol E essa música fala sobre sol Sol nascer né, Sobre selva, né, as selvas de pedra Então tem bastante conexão Com o signo de leão Até porque quem escreveu, mais uma vez, como eu disse É o Caged, que é do signo de leão Tem aquele começo Que as pessoas não reparam muito Mas eu e o Ale O Ale é o Batera, mas ele canta também A gente quis fazer como se fosse um violoncelo e um violino no começo. Tá bem baixinho, mas tem um… Eu fico assim, o Ale. Que a gente quis trazer o comecinho da música… Como se a pessoa estivesse sonhando ainda. Ela ainda estava sonhando. Está no mundo dos sonhos. a gente quis representar aquela coisa dos sonhos. Aí, puf, acorda. E aí vem a realidade, né? Que é o Kajad falando. O acordo para um novo dia. Como acordo para cada novo movimento. A gente, o nome dela, 5 e 20. Na verdade, foi porque a primeira vez que a gente é, gravou essa música num ensaio. A ideia dela, num ensaio. A gente tinha ideias de instrumental. Gravava no celular para depois estudar. Né? E a primeira vez que a gente gravou essa música Ela deu 5 é, minutos e 20 Então a gente ficou chamando de 5 e 20 Mas é, Entre aspas coincidências né? Do universo é, Quando a gente acabou o disco O Kajed o ele achou Uma passagem na Bíblia Que era capítulo 5 ver, ver, Versículo 20 mesmo de Isaías Que ele falava Das muitas tentações De como você vai proceder Que, que as suas escolhas tem resultado, não lembro exatamente a passagem... Mas condizia 100% com o que a música falava. Então, é, esse disco, ele teve algumas coincidências do astral aí. Eu não acredito em coincidência, mas ex- existem algumas coisas que aconteceram. A, a gente se dedicou tanto a ele que eu acho que a energia foi canalizando mesmo. E a gente conseguiu fazer um disco bem espiritualizado. É isso, essa é a música 120 Que foi... Primeiro lugar do Top 10 MTV também. um clipe totalmente subversivo, música longa. Na época só passava é, ícones pop né, na MTV e a gente colocou essa música no primeiro lugar do Top 10 MTV. Surreal. Esse clipe eu gosto bastante também. A música 6 do disco Seiva é a música mais ouvida do disco em todas as plataformas digitais até hoje. Que é Mulher. Essa vai pra mulher. mulher, ela vem simbolizando o signo de virgem, que é o signo da perfeição. É o signo que, que busca a perfeição, por assim dizer, né? Que é a mulher. Acho que não existe nada mais perfeito que a mulher. A mulher, ela tem capacidade de gerar uma vida dentro dela. Ela amamenta essa vida que ela gerou com o seu próprio corpo. Enfim, eu... Pessoalmente eu acredito numa sociedade matriarcal, eu sou a favor de uma sociedade matriarcal, acho que só as mulheres deviam estar no governo, mas enfim né, até até a gente chegar lá, temos um caminho a ser percorrido, mas essa música foi uma das primeiras que a gente começou a fazer do disco e uma das últimas que a gente acabou, é uma das minhas favoritas com certeza, e essa música, ela pode ser para mulher que é a sua namorada, sua esposa, mas ela pode também ser para sua filha, pode ser para sua avó. Eu quis fazer isso na letra, quis deixar abrangente para diferentes relações que você tem com mulheres ao longo da sua vida, não só do amor de de namorado ou de marido e mulher, mas também de alguma mulher que é importante na sua vida. Então a poesia vai por esse caminho, né? Essa vai a mulher que iluminou meus caminhos e sonhos, amenizando toda essa loucura. É, a noite cai, ela vem, entra sem pedir licença e mexe com minha cabeça. E essa frase, na verdade, <risos> eu vou, vou, vou revelar aqui o um negócio para quem tá ouvindo esse podcast, mas essa frase, ela veio de, um, de uma com, assim, a gente diz, poluição noturna que eu tive, né? Aqueles sonhos que você acorda tudo, tudo lambuzado, por assim dizer, né? Que eu tive um sonho erótico, cara. E eu acordei e escrevi essa, essa frase. A noite cai, ela vem. Entra sem pedir licença e mexe com a minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa pessoal minha. Mas ela pode, pode também ser interpretada de outra maneira. A noite, não só como a noite... É, do dia, mas do, dos momentos de escuridão Momentos de dificuldades Que, que chega sem que, que chega sem pedir licença E que a mulher chega e ilumina Ameniza a loucura e, e essa parte eu deixo você ir E os ventos bons me levam Te encontrar é um privilégio É voltando um pouco até o assunto do, do jeito livre ali, né? Que o amor ele tem que ser livre E eu tava passando muito por essa fase né? De términos de relacionamento E tal então também veio a calhar para essa música. E aí no final, é, mulher, mulher, saiba que o meu desejo é ter você comigo. E nesse vai e vem, a noite vai, o dia vem, o sol aquece o seu corpo e eu te conquisto pouco a pouco. Essa frase, olha como é que... só faltava essa frase na minha vida. É, na, na minha vida não, na música. Mas essa frase ela surgiu de uma maneira... É... <risos> Ah, talvez as mulheres que até bravas comigo, mas eu vou falar a verdade. Já que eu tô aqui no podcast você tá me ouvindo. Essa, o, o sol aquece o seu corpo e eu te conquisto pouco a pouco. É que tinha uma menina que, que eu achava muito bonita. E aí um dia tava muito sol e ela ficou de biquíni. E aí eu falei, o sol aquece o seu corpo e eu te conquisto pouco a pouco. Porque eu pude ter aquela, aquela visão maravilhosa ali entendeu? Olha da onde que surge as poesias, a gente nem imagina, né? Mas acaba, acaba acontecendo assim. E essa música eu tive auxílio da minha irmã para fazer, é, eu tava em dúvida com algumas palavras, ela me ajudou, e essa música foi o, o Candinho, eu lembro que o Candinho e o Gulão, eles não queriam essa música no disco, porque eles sabiam que ela seria muito famosa e muito pop, e eles queriam que o Rancor tivesse uma que a galera visse o Rancor só como uma coisa mais rock and roll, né, mais agressiva, tal, e isso traria um, um doce que talvez isso não não representasse a banda da maneira que eles queriam, mas pouco a pouco eles entenderam que que era necessário esse esse doce também, né, também fazia parte da nossa característica. E hoje eles gostam muito da música até hoje, né? É isso que eu eu me lembro de mulher, uma homenagem às às mulheres tão importantes da nossa vida. Inclusive no clipe, minha avó que aparece ali no no final do clipe andando de carro, né? Então é isso. A música 7 do disco é Escravo Espiritual. que simboliza o, o signo de Libra. O Libra, eles tem essa conexão com a sensualidade, com a beleza, né? Então, a música começa, sigo sensual, deixar de ser otário, evolução natural. Eu que não pago mais de escravo espiritual, efetuei uma revolução pessoal, por isso vivo. Porque o Libra, muitas vezes, ele, como ele quer buscar harmonia entre as pessoas, muitas vezes ele se omite. E acaba aceitando coisas que ele não acha certo. Mas como ele não quer entrar em discussão, não quer briga. Às vezes ele acaba aceitando por causa disso. Até que chega um ponto que que explode e e não aguenta mais. Essa música, eu eu cheguei atrasado no ensaio do Rancore. E eles estavam tocando esse riff. E eu, eu entrei no ensaio com eles tocando esse riff e saí gritando a primeira coisa que tinha vindo na minha cabeça e saiu essas frases. Sigo sensual, deixar de ser otário revolução evolução natural, eu que não pago mais de escravo espiritual. Efetuei uma revolução pessoal, por isso vivo. Aí vem aquilo, vou sem mentir para agradar, logo tudo vira pó. Dou o meu melhor e sigo sem fingir para te conquistar. Sou quem sou e sei que vou mudar, né? Libra também é um signo de ar, assim como Gêmeos. Então vem com esse, esse essa coisa do movimento, da mudança. E tem duas referências bíblicas na letra dessa música escrava espiritual. Tanto logo tudo vira pó que vem do Eclesiastes, né? Do pó viemos e ao pó retornaremos. Quanto no final fala ferro afiado pronto para rasgar. Que, que diz no Eclesiastes que o seu conhecimento tem que ser assim como um ferro afiado, que você tem que estar tá sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre evoluindo é, o seu conhecimento. Então é isso que eu quis dizer, no ferro afiado pronto para rasgar. Eu atirei, atravessei, faço a minha revolução. É a música mais pesada do disco, né uma música que a gente quis uma, uma mixagem mais suja, mais agressiva, E que a gente colocou em primeiro lugar no Top 10 MTV também na época, essa música. Inacreditável. A música 8 do disco é a música samba. A A minha segunda favorita do disco, não é a primeira, a primeira eu vou contar mais pra frente. Mas é a segunda música que eu mais gosto desse disco. Samba vem representando o signo de escorpião. E essa música, eu compus ela... Na semana que eu tinha acabado esse relacionamento, que eu falei pra vocês, eu acabei o relacionamento e fui fazer uma viagem. Eu e o Ale, batera da banda, a gente foi acampar selvagem, né? Pra quem não sabe, acampar selvagem é quando não é num camping que você acampa. Você você chega e acampa... Adeus dará. E a gente foi acampar em umas cachoeiras de Minas. Inclusive a cachoeira que a gente foi acampar chamava Antares. Antares é uma das estrelas da constelação de Escorpião. E lá eu compus essa música. Escorpião é signo de água, né? Então essa música fala bastante de água. É, onda enche de força para seguir. Nesse oceano viver e sentir. Aos céus peço proteção, peço proteção. E em homenagem a tudo que passamos, a festa vai começar. Essa frase, a festa vai começar, eu me inspirei na torcida do Flamengo. Eu fui ver o, o Flamengo e Grêmio. Último jogo no Maracanã antes do, do, de fechar para a reforma da Copa do Mundo. né e, e foi a final do Brasileiro que o... Que o Não é bem final, né? Porque era por pontos corridos já. Mas se o Flamengo ganhasse aquele jogo, seria campeão. E o Flamengo ganhou. Eu tava na torcida. Maracana lotado. Maracana antigo lotado, né? E aquela coisa mais maravilhosa. E e, e tinha o Petkovic. Tinha o Adriano Imperador né? naquele time. E tinha um canto da torcida do Flamengo que eles falavam assim... Vai começar a festa. Aí todo mundo... Dale, 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 ô... E aí a, a arquibancada tremia. E aí eu falei, nossa, mas quando o cara avisa que vai começar a festa é porque tá vindo uma coisa muito forte, né? E, e essa frase eu, eu, eu mudei um pouquinho, mas eu me inspirei na torcida do Flamengo. A festa vai começar, já é. Entrei na dança e não deixo o meu samba cair. Nesse desafio eu me equilibro. É, esse não deixa o meu samba cair... Foi uma vez que eu fiquei de madrugada... Depois de um show do Rancor em Santos... E eu fiquei fazendo um som na rua... Com as pessoas lá... E tinha um morador de rua... Muito legal, que gostou de mim... E ele ficava cantando... Junto comigo... E o pessoal começou a ir embora... a gente virou a madrugada... Eu e esse morador de rua trocando ideia... A gente ficou bem amigo ali... E a gente ficava fazendo som e, e, e improvisando... E ele falava isso quando, quando não tinha uma ideia muito. O, o que, que eu vou falar agora, ele falava, eu não deixo meu samba cair, eu não deixo meu samba cair. E ele não deixava o samba dele cair. Eu achei essa frase bem legal também. E coloquei nessa música, eu acho, eu acho bem interessante essa coisa de ser uma música rock and roll, pesada, hardcore, mas falando samba, né? Então essa frase veio daí, desse morador de rua, que eu fiquei amigo dele. não deixo meu samba cair e nesse desafio eu me equilibro, toma cuidado para não me afogar olha aí, mais uma coisa da da água né, de escorpião, abro a mente para poder te encontrar, sua brisa vindo me faz viajar por lindos lugares ao caminhar, eu aprendi que a felicidade a gente encontra ao dividir e aí vem, aí vem o solo do candinho que é escorpião, por sinal e o candinho, apesar de ser um guitarrista muito maravilhoso, muito bom. Ele sempre foi meio contra esse conceito de solo. Ele era um guitarrista que não curtia solo. Curtia riff, curtia as guitarras trabalhando junto. Mas a coisa do solo foi quando ele se, se permitiu fazer um solo. Foi nessa música de samba. Né? Então é uma libertação para ele também. É um solo primoroso que ele faz. Maravilhoso, inteligente. Ele vem, faz esse solo. Dá ali a a pegada de escorpião dele, né? Nessa música de Escorpião. E onda supera, onda carrega. Mais uma vez a coisa da água. E aí de força na escalada, essa voltando aquela coisa que eu tinha ido acampar é na cachoeira com a Ale, que eu passei a semana, né? A gente tem essa cachoeira Antares, e ela é bem alta assim. E aí eu comecei a escalar ela. A gente eu comecei a escalar essa cachoeira. E e, não sei se você já fez escalada, mas chega uma hora na escalada que seu corpo já nem responde mais, é muita força que você tem que ficar fazendo, né? Então me veio essa frase na cachoeira de Antares, força na escalada, força na escalada, que a vida é uma escalada também, né? Então essa música, ela vem com essa energia curadora, energia de força, energia de purificação, ela, ela também, a gente lançou um, 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 um clipe com ela sendo tocada ao vivo, também foi primeiro lugar no, no Top 10 MTV e como eu disse é a minha segunda música favorita do sei a música 9 do disco é Transa é, essa música Eu fiz ela muito nos metrôs de São Paulo... Porque... Eu eu tinha me apaixonado por uma menina... E ela morava bem longe de mim... Então eu eu ficava tendo que ir no metrô... para encontrar ela... Ficava algumas horas no metrô... E sempre ouvindo a a pré-produção dessa música... E compondo... né, No caminho... De encontrá-la... Uma menina que é muito amiga minha até hoje... Eu gosto muito... Mas assim... Assim que acabou, acabou de fazer essa música... Essa minha paixão por ela também acabou e ela também já estava namorando outro cara, assim. E... Mas eu falei para ela que a música tinha sido para ela, ela sabe muito bem, a gente é amigo até hoje. Então, essa música foi muito assim, é, vão-se as paixões e ficam as canções, né? Esse foi esse caso, eu me apaixonei muito intensamente por ela, fiz essa música e aí eu vi que era, era uma, uma paixão que diferente, né, que não ia resultar num casamento ou num namoro mas, mas resultou numa música né, e uma música que eu gosto muito também Transa vem simbolizando aí o, o signo de Sagitário é meio que Sagitário é aquele é o arqueiro, né, que aponta a seta e vai e ah, eu não sei muito o que falar dessa música mas é uma das minhas favoritas do disco também, né Tudo vai passar, tudo vai passar, temos pouco tempo. Meu amor, vamos realizar as nossas fantasias, perdoar as nossas diferenças e celebrar esse momento juntos. Bom, a música 10 do disco é Seleção Natural. que representa o signo de Capricórnio e o signo de Capricórnio é aquele signo trabalhador, incansável que na maior parte das vezes vence pela insistência, pela persistência é um signo bem sofisticado também então que que nem diz ali na seleção natural eu não jogo para perder é um signo que eu respeito muito seguindo muito trabalhador, e essa foi a música que mais deu trabalho fazer do disco, foi a mais difícil de todas pra mim, é o Candinho que fez essa harmonia, né? a base veio dele, lógico, todos acabam ajudando, mas a, a semente mesmo veio do Candinho, e, e uma harmonia bem difícil de colocar melodia e de colocar em palavras o que essa harmonia significava, então foi a música mais difícil pra eu compor, deu muito trabalho, e como eu disse em outro parte do podcast, o, o período do Seiva, de fazer o Seiva, foi um período muito doloroso na minha vida, foi um, de muitas transformações, muito difícil, assim, e eu acho que a, a hora de fazer Seleção Natural foi o ápice disso, eu tava fazendo a transição para virar vegano, né, de ser carnívoro pra virar vegano, então, existiu todo um debate, né, nessa música sobre olhar nos olhos para matar porque o que acontece é que as pessoas 99,9 das pessoas compram sua carne no, no supermercado já com a sua embalagem colorida bonitinha mas de fato não, 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 não vivencia si, não vive o que que é matar um animal né explorar um animal a crueldade toda desse sistema de carne né eu cheguei nessa conclusão às vezes para a gente viver a gente precisa matar né às vezes tem uma bactéria consumindo nosso corpo e a gente precisa tomar um remédio e matar essa bactéria né, mas eu evito matar, se eu puder evitar matar para sobreviver essa é a escolha que eu faço e, e essa música tem todo esse debate do consumo de carne, mas também ela entra num aspecto psicológico no consumo de uma pessoa por outra também, né, é uma música bem profunda é bem assustadora, por assim dizer também mas é uma das músicas que eu acho que envelheceram melhor, assim. É uma das que eu mais gosto ouvindo a posteriori, 10 anos depois do disco. É, eu tava pesquisando sobre como falar sobre esse tema, né? E, e eu pedi pro Rafael Ramos abrir a porta ali para eu conversar com o Rodrigo do Dead Fish, porque eu sabia que ele era vegano já. E já admirava ele, era muito fã de Dead Fish, né? E o Rodrigo gentilmente cedeu ali... Um tempo dele, eu fui visitar ele na casa dele, no apartamento dele, e a gente conversou muito, e ele me ajudou bastante, assim, ele ele não colocou letra na música, mas a conversa com ele foi bem produtiva para essa música, tanto que depois a gente chamou ele para participar da música só para dar berro. A gente colocou o Rodrigo só dando uns berro ali no refrão. Né? inclusive a gente misturou os berros deles com, com guinchos de animais morrendo eu lembro que o Rafael ficou um pouco perturbado com isso mas ele, logo ele gostou da ideia e aprovou assim. mas no começo ele achou que eu tava sendo muito doido porque eu coloquei ali o barulho de um porco sendo morto né? tem tudo isso no meio da música da seleção natural e é isso né cara, Uma música muito forte muito complexa, muito sofisticada tal qual o signo de De Capricórnio A música 11 é Inocentes 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 é uma música que o Rafael Ramos Tinha falado que já estava fora do disco Rafael Ramos A música não estava acabada O disco já, já, já tinha que ter sido entregue A gente não conseguia acabar essa música é, na época os meninos estavam ouvindo muito Fugazi essa música é bem inspirada em Fugazi e eu não conseguia acabar a melodia dela, mas o Candinho e o Golão gostavam muito desse instrumental e eles estavam muito chateados que essa música não estava ia ser lançada e aí a gente foi fazer as últimas gravações do disco no estúdio Costela com o Chuck, né? O Rafael Ramos não participou dessa última sessão de todas, assim, porque ele tinha outra coisa a fazer. E foi, foi até a sessão que a gente gravou aqui, a garrafa Quebrando de Ritual. E a gente, assim, a gente acabou tudo que a gente ia pra fazer e a gente falou pro Chuck, Chuck, mano, a gente gosta muito dessa música. O Rafa já disse pra gente desistir dela, porque não dá mais tempo. Mas, mano, vamos tentar salvar essa música, vamos conseguir salvar. E aí o Chuck falou: vamos, é, eu gosto dela. E a gente conseguiu, e aí no dia seguinte quando o Rafael é, chegou no estúdio ela falou, ele adorou a música falou, essa música tá no disco com certeza muito boa, essa música ela vem simbolizando o signo de aquário e quem era o aquariano na época né foi o Tutela que era o produtor do Rancor e que gravou vários backing vocals no disco e ele gravou backing vocals nessa, nessa música também essa música é uma viagem psicodélica ...xamânica muito forte... né? ...então cruz na beira da estrada... ...o perigo faz parte da pista... ...isso é para cruz... ...tanto para as pessoas que usam... ...por assim dizer, amuletos... ...ou é, guias de proteção com cruz... ...mas também quando você pega uma estrada... ...e tem uma cruz... ...na beira da estrada é porque alguém morreu ali... ...num acidente... ...então cruz na beira da estrada... ...o perigo faz parte da pista... ...sangue na encruzilhada da Augusta... ...com a Paulista... Lugar clássico da cidade de São Paulo. Vejo lobos na coleira e sigo meu caminho pensando: inocentes garotos, inocentes garotos. Mudança de estação. O que é forte permanece vivo. Isso tem uma coisa, uma conotação muito forte com o aquário, né? O signo de aquário é, é o último signo de ar, né? Das maiores mudanças possíveis, mas o que é forte permanece vivo. Mudança de estação, o que é forte permanece vivo. E inocentes garotos, inocentes garotas cantam: Nada importa o que falam de mim, me conheça antes de repetir. Porque, como o Rancor ele começou a ter um, uma visibilidade maior com o Liberta, eu comecei a conviver um pouco com, com essa coisa de as pessoas me conhecerem ou acharem que me conhecia, e aí ter fofoca, né? E, e eu tava cansado disso e me ver essa frase: né Nada importa o que falam de mim. Me conheça antes de repetir. Porque muitas vezes a gente nem conhece tal pessoa, mas repete o que contaram daquela pessoa pra gente. Né? Então essa frase vem pra libertar isso aí também. Tudo é risco de vida. Se o chão subir e o céu descer, eu vou guiando na neblina. Então se o chão subir é quando a gente sobe a montanha e o céu descer, é quando o céu desce, desce as nuvens pra gente. Que tem muito a ver com o aquário também, essa coisa do ar. Né? Eu vou guiando na neblina fonte pura e cristalina gelo osso e me guia isso foi quando eu entrei numa cachoeira muito fria em Minas Gerais no inverno que até gelou meu osso mas que renovou minha vida <risos> eu fiz essa frase pra isso inocentes garotos, inocentes garotas dançam aí tem a parte final, né da música, cruz na beira da estrada o perigo faz parte da pista e eu vejo lobos defendendo o seu lugar os lobos que estavam na coleira já não querem mais estar na coleira estão defendendo o seu lugar Ambulância não existe por aqui, é melhor se garantir. Isso foi um dia que eu fui fazer uma trilha na floresta à noite sozinho. E eu vi que eu tava no meio do mato, tudo escuro. Falei, bom, se alguma cobra me picar, se alguma coisa errada der aqui, não não tem ambulância que vai vir me salvar aqui onde eu tô. Ambulância não existe por aqui, é melhor se garantir. É seiva transbordando, é lenha na fogueira. Porque nessa, nessa noite que eu tava no meio do mato, aí eu fiz uma sozinho, aí eu fiz uma fogueira e eu via na, na, a lenha, como a leia tava um pouco úmida ainda, a lenha borbulhando, né? Na, na fogueira. Então é isso que eu quis dizer: é seiva transbordando, é lenha na fogueira, né? da seiva da árvore transbordando naquela fogueira. Quem é você agora? Quem é você agora? E aí eu tinha essa pergunta e não tinha o fim. Aí quem me falou o fim foi o Tutela, que é o aquariano que eu falei no começo. Ele falou, mentira, mentira. Eu falei, por que mentira, Tutela? Ele falou, se fosse verdade, melhor nem estar vivo. (risos) Ele era bem dramático, assim. Mas ele quis dizer, assim, que que tudo também não passa de uma ilusão, né? Então essa, essa música, ela traz essa energia do aquário, essa energia xamânica, essa energia de várias imagens. É uma música bem misteriosa aí que foi salva nos últimos 48 do segundo tempo. E chegamos ao final do podcast falando sobre a última música do disco. Essa sim é a minha música favorita do disco. Minha música favorita do Rancore, A Ponte. A música que simboliza o signo de peixes. E como eu disse que eu queria cada, que cada música tivesse alguém do signo cantando ou, ou participando. A música de peixes a gente teve participação da Sabine. Sabine Holler, de uma, uma menina super talentosa. Hoje em dia ela mora em Nova York, trabalhando com música. Mas ela, ela na época morava no Brasil, cantava numa banda chamada Jennifer Lofay. Ela é pisciana. E ela que faz o solo de voz ali no fim essa música, a ponte, foi a primeira a ser composta. Foi a primeira que a gente começou a compor para esse disco e foi a última que a gente acabou. E ela é a minha favorita, ela, ela é um riff do Gulão, o Gulão que faz esse. que veio com essa ideia. Ela é em 6 por 8, né? Então vai continuar. Foi tão bom esperar. Encontrei um anjo tão perdido quanto eu na Babilônia. Tudo que existe dentro de nós, vive assim misturar. Atravessei o céu e o mar pra te encontrar. Essa é a letra que eu mais gosto. Nessa viagem aproveite o melhor. É chegada a hora de viver e tudo pode acontecer. Quem me inspirou essa música, essa, essa frase Tudo Pode Acontecer, foi o Alê, Batera do Rancore, que é pisciano também. E eu conversando sobre esse fim de relacionamento meu, que eu não sabia se ia voltar com a menina, se não ia voltar ou não. Ele falou, Teco, tudo pode acontecer. Eu achei tão bonito isso, né? Aí vem o passageiro Savela. Quem falou essa frase foi o Rafael Ramos. Passageiro e Savela. Isso veio do Rafael. E aí, a partir disso, eu fiz. Decola o avião. Porque essa minha ex-namorada, ela tinha ido morar em outro país. Dois amantes se despedem em um quarto para nunca mais. Me ver essa cena. Né? Deu com essa, com essa minha ex-namorada, a gente se despedindo no quarto para nunca mais se ver, que foi o que aconteceu, de fato. Né? E também me veio a situação a, a, a visualizar, né? Às vezes o casal que vive a vida inteira junto e uma hora um morre. Então essa cena mexeu muito comigo. Dois amantes se despedem Em um quarto pra nunca mais, né? Toda a intensidade dessa imagem mexeu muito comigo. Dois amantes se despedem em um quarto pra nunca mais. Plante o bem, já que tudo no final vai acabar, tudo pode acontecer. Plante o bem, pelo menos, né? Nessa insanidade, nessa vida muito doida que a gente vive, cara. Vamos buscar plantar o bem, porque ninguém sabe a resposta, né? mas eu acho que fazer o bem pelo próximo é, é, é talvez seja a resposta para mim. Plante o bem, pois tudo que existe dentro de nós vive a se misturar. Ou seja, a gente não consegue esconder muito as coisas. Mesmo que a gente fique em silêncio, a gente sente, o outro sente o que a gente sente também. Então, a gente está se misturando a todo tempo. E essa vem a energia de peixes, né? essa energia sensível, essa energia do peixe na água... Dos cardumes, né? Tudo que existe dentro de nós vive a se misturar. Atravessei o céu e o mar para te encontrar. E, e é isso, no final, atravessar a ponte, né? Que ponte é essa? A ponte que liga os corações. É a ponte que pode dar início a uma amizade, a um relacionamento, a uma obra de arte, enfim, que a gente precisa de coragem para atravessar essa ponte, né? A ponte dos relacionamentos entre as pessoas. Essa é a minha música favorita do disco, com certeza. A minha música favorita do Rancor a ponte. Uma balada, né? Quem diria uma banda de punk hardcore, hardcore, HC Podreira. Acabou fazendo uma, uma balada romântica. E a minha madrinha na música era de peixes também, a Cissa. E essa música era a favorita dela, ela faleceu. Fazem dois anos, e sempre que eu ouço a música eu lembro dela, porque essa música eu fiz muito inspirado nela também. Então, ela ela não tinha perna, ela ela tinha uma série de, de problemas de saúde, mas ela a gente tinha muito carinho um pelo outro. Então, quando eu falo, eu encontrei um anjo tão perdido quanto eu, é ela na Babilônia, né? Ela foi uma anja na minha vida, ela é até hoje, é, só de falar eu já fico até com vontade de chorar. E essa música me remete muito a ela, que é de Signo de Peixes também. E. É isso, pessoal. Agradeço muito por vocês terem ouvido o podcast. Espero que tenham gostado. É, com certeza eu não lembrei de tudo. Lembrei de algumas coisas. Né? Fazem 10 anos. Né? E com certeza também os outros membros da banda têm outras coisas para contar. Mas daí são outros podcasts. Agradeço aí o pessoal da DEC, o Rafael Ramos. E a você que me escutou. Um beijo. Paz. Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Teco Martins, vocalista da banda Rancore, falando sobre Seiva, disco que completa 10 anos esse ano e que já está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.